0: Bom, pessoal, boa tarde. A gente está ao vivo aqui simultaneamente no Facebook e no YouTube dos Jornalistas Livres. Dessa vez é como se fosse uma espécie de, de breaking news aqui com o deputado federal Paulo Teixeira, deputado é, que está ali é, travando todas as, as lutas e os enfrentamentos contra o novo coronavírus através das atividades parlamentares e de outras atividades populares também. Paulo, quero já te agradecer de antemão a dedicação de vir aqui falar com o público dos Jornalistas Livres sobre um tema tão importante e que, é, com certeza, dentre outros, 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 outras pautas que vão tramitar na Câmara Federal e no Senado nessa semana, tende a ser um dos mais quentes, não é? E que podem mexer, inclusive, com, de novo, o nosso direito é, e a nossa democracia. Boa tarde, Paulo, e agradeço de novo por você estar aqui com a gente.
1: Boa tarde, Kátia, é um prazer participar do seu programa e desta transmissão dos Jornalistas, dessa instituição poderosa e fundamental para o Brasil.
0: Paulo, eu queria começar já, indo mesmo direto ao assunto, as pessoas estão bem preocupadas com essa questão que é colocada pelo, pelo Daniel Silveira ali, é, esse deputado federal é, que vem gravando, inclusive, vídeos de ameaça ao direito de se manifestar. É, e agora a gente viu, lemos aqui, é, um decreto não é, que é, altera aí o, o projeto de lei da lei antiterrorismo. Esse é um assunto assim, um pouco mais delicado até para a gente conversar, mas eu queria que a gente se focasse realmente nessa alteração da lei 13.260, de março de 2016, que é, pretende aí tipificar os grupos antifas, é assim que está no texto, e aí tem um parênteses antifascistas, por extenso, como organizações terroristas. Não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre é, esse decreto e o que, que você tem visto, é, como é que está esse debate na, na Câmara Federal, enfim, ali no Congresso Nacional, sobre esse tema, depois de, das manifestações não é? que a gente é, teve nos últimos dois ou três dias, ontem em Curitiba, Domingo em São Paulo, em outros lugares.
1: Bom, Kátia, esse, essa proposta de lei é como se você é, tivesse é, criminalizado o santo por combater o mal. São Miguel é aquele que lança, né? ele usa a lança contra o mal, contra. Então é como se você dissesse: aqueles que estão combatendo o mal vão ser criminalizados. Ora, o movimento hoje que esse deputado Daniel faz parte, ele está sendo investigado. Pelo cometimento de crimes. Ele está sendo investigado pelo cometimento dos crimes de formação de uma milícia digital. O que é uma milícia digital? A milícia digital é aquela que pratica crimes contra as instituições democráticas, eles vêm atacando o Supremo Tribunal Federal, eles iam ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles ameaçaram o ministro Celso de Mello, ameaçaram o ministro Alexandre de Moraes, ameaças de natureza física. Né? Eles também, é, além de atacar o Supremo Tribunal Federal, atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal, tentam constranger os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles recentemente promoveram um ato em frente à casa do ministro Alexandre Moraes. Ao mesmo tempo, eles caluniam né, é, autoridades, eles propõem o fechamento das instituições, eles querem fechar o Supremo Tribunal Federal, eles querem fechar o Congresso Nacional. Eles propõem a, o, a instituição do Ato Nacional número 5, Fechamento do, 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 do Congresso, cassação de deputados, de, de militantes, de sindicalistas, é, além disso, prisões, torturas. Então, quem está praticando crimes são eles. Esse deputado Daniel, ele devia ter vergonha na cara, né? porque ele está sendo investigado pela prática de crimes. Não é só uma milícia virtual, né? É uma milícia que também se utiliza de armas. Muitos deles já apresentaram armas nos vídeos. Eles vêm de uma escalada armamentista também, de compra de armas, de compra de munições, né? E eles estão nesse momento dizendo que vão dar um golpe. Vejam, eu não estou aqui sendo leviano. O filho do presidente da República disse que não se tratava do que mas do dia. Enfim, ele já estava marcando um dia para dar um golpe de Estado no Brasil. Então, esse deputado ele quer criminalizar quem defende a democracia quem defende o funcionamento das instituições, quem defende a Constituição de 88, quem defende a livre expressão do pensamento, a livre é, condição de organização da sociedade, que defende a liberdade de organização, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. E essas são conquistas da humanidade, é, por que, que essas conquistas da humanidade, principalmente com a Carta dos Direitos Humanos de 1948, que nasceu em pós Segunda Guerra Mundial e vamos dizer o grande monstro da Segunda Guerra Mundial foram os regimes nazistas da Alemanha e fascista da Itália né? e nós depois que eles foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, nós aprovamos uma carta pelos direitos humanos das Nações Unidas e essa carta ela deu a base sólida para os regimes democráticos no pós-guerra. O que, que esses caras estão querendo fazer no Brasil? Estão querendo retroceder ao período anterior à carta, ao regime nazista, ao regime fascista, que mataram, só o regime nazista, ele matou 6 milhões de judeus. É, eles promoveram uma mortandade. E o regime fascista do Mussolini é aliado deles também, que eu, eu, eu adversário. Então, o, o que nós temos que fazer é o que as torcidas, neste final de semana, é, fizeram a eles, assim, vocês não passarão, né e eles estão muito saídos, né, muito é... e por conta que eles estão é, nesse momento, eles têm o apoio do presidente da república, né domingo teve uma cena cômica no Brasil, um cavalo subiu em cima de outro e foi passear né e, e uma pessoa que se utiliza do cargo de presidente da República, de um lado, para é, levar a população brasileira ao risco da pandemia, porque toda recomendação do mundo é fique em casa, e ele sai de casa e promove concentrações e ameaça as instituições. E ele coordena esse movimento. Esse movimento é um movimento, se você for Fazer uma hierarquia, fazer uma pirâmide, eles estão no topo da hierarquia, o presidente e seus filhos. Então, hoje, nós temos que lutar com muitos um e para a democracia. E eu estou pensando até criar um projeto de lei, Kátia, para fazer o contraponto a esse projeto de lei, para criar o prêmio Antifas um prêmio antifascista para premiar todas as boas práticas antifascistas no Brasil. Por isso que eu quero dizer, eles estão querendo aí o deputado Daniel, ele quer é, ele quer perseguir quem está fazendo bem, quem está defendendo a sociedade, quem está defendendo o Brasil. E eu, então, vou criar uma proposta do Prêmio Antifas para... É, para premiar todas aquelas experiências, as boas práticas de combate ao fascismo no Brasil.
0: Muito bem, nossa, muito bom saber dessa dessa notícia. Acho que isso aí fortalece e legitima ainda mais o direito de se manifestar contra o fascismo no Brasil, é que está aí escancarado, como você disse, é ousado, não é? Eles estão se sentindo no, no direito, não é, de fazerem é, é... Projetos e decretos como esse. Agora eu queria, Paulo, que a gente entrasse um pouquinho mais nesse assunto ainda sobre essa questão do, do Daniel Silveira, dessa, dessa desse absurdo que é esse decreto que, alter, que pode alterar a lei. Queria te fazer algumas perguntas. É, esse decreto, ele, eu queria saber primeiro se ele já está em vigor. Ele tem aqui, eu estou lendo aqui a, o artigo terceiro que é a justificativa que ele apresentou, que é a seguinte a inclusão expressa na presente lei dos denominados, aspas, grupos antifas e similares, se faz premente tendo em vista as flagrantes e ilegítimas manifestações públicas de prática de ódio, incitação à violência e práticas de violência propriamente dita sob o falso viés da defesa da democracia, mas que na verdade eram anarquia, dano ao patrimônio público e risco à integridade individual, individual e coletiva da sociedade civil. É, todas as condutas absolutamente antidemocráticas e tipificadas na presente lei flagrada na cidade de São Paulo no último domingo 31 de maio de 2020, envolvendo, inclusive, as famigeradas torcidas organizadas de clubes paulistas. Ele adjetiva muito, não é? a justificativa é muito adjetivada e ele é, conceitua as manifestações, aí é da, do cérebro dele, como antidemocráticas. As perguntas são... Queria saber se esse decreto já está em vigor e quando um decreto, pelo meu conhecimento de é, 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 regimento parlamentar, quando ele é, é publicado, ele já começa a valer. Queria saber, então, se está é, é, em vigor. Queria que você comentasse um pouco essa justificativa que eu acho absurda. E é, o que, que as torcidas organizadas, então, podem fazer para as próximas manifestações que vão ocorrer, certamente, agora, na, nos próximos finais de semana.
1: Então, Kátia, em primeiro lugar, ela é uma, um projeto de lei provocativo, porque quem está usando da violência no Brasil são eles, são os fascistas. Quantas manifestações em Brasília eles já foram baterem em jornalistas, bateram lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eles bateram em militantes. E agora, nesse final de semana, tinha uma mulher com taco de beisebol na, na Paulista, e aquele taco de beisebol, até onde eu saiba, tinha como propósito bater nos manifestantes pela democracia. Sim. Então, ele está invertendo o, os fatos. Eles são os violentos. Quem fala em armar o povo? Bolsonaro. Bolsonaro, naquela reunião ministerial, propôs armar o povo para o povo se rebelar contra prefeitos e governadores que estão fazendo isolamento social para proteger a vida das pessoas. Então, eles estão invertendo os fatos. No um domingo, quem foi com taco de beisebol e foi acarinhada pela polícia militar foi uma militante fascista, ela que foi com taco de beisebol lá. E foi ela que provocou essa, essa, esse confronto. Né? E, então, as torcidas é, que estiveram no domingo que estiveram lá protegidas por máscaras e foram, num, digamos assim, numa resposta urgente ao ataque contra a democracia. A semana passada teve uma escalada de ameaça à democracia. Teve um ato em Brasília, durante a noite, com tochas, se assemelhando àqueles grupos racistas americanos, como o Ku Klux Klan, que eram sociedades secretas para combater a igualdade racial violentas com os negros e com os militantes negros pelos direitos civis. Bom, aquilo nós achávamos que fazia parte da história da barbárie americana. O que fizeram em Brasília? Uma pessoa que trabalhou no governo Bolsonaro, que lidera um movimento chamado 300, essa pessoa é uma moça chamada Sarah Winter, ela liderou uma manifestação que foi até em frente ao Supremo Tribunal Federal com tochas e máscaras. E depois ela gravou um vídeo ameaçando a família e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E depois dessa gravação, ela gravou um outro vídeo com dois revólveres nas mãos. Então, eles não só praticam a milícia virtual, eles também organizam uma milícia física, portadora de armas, que ameaça as instituições da sociedade. O que eu espero, Kátia, é que o Supremo Tribunal Federal prossiga no seu processo de é, investigação dessas milícias, e aqueles que cometem crime têm que ser presos. Sabe quanto custa uma multa para quem faz uma fake news na Alemanha? Não. 40 milhões de, de euros. É isso que eles cobram para inviabilizar. Certo? Aqui no Brasil, as fake news elegeram o presidente da República e ajudam a governar com 30% da sociedade. Teve um movimento nesse final de semana com, a seguinte, com o seguinte slogan. Somos 70%. Portanto, a maioria está sendo é, constrangida por uma minoria violenta. A minoria tem que ter os seus direitos à expressão. Agora, ela não pode praticar crimes. E é disso que se trata. Então, esse deputado, eu só teria um nome para definir, ele é um cínico, ele é um cínico, e esse projeto de lei não tem valor legal, ele é um projeto de lei que certamente vai ser rejeitado, ele não tem como prosperar no Parlamento Brasileiro, porque, como eu disse, no Parlamento Brasileiro, esse projeto de lei não tem 70%. Se tiver 10%, 15% é o máximo. Né? Mas ele fez esse projeto de lei com provocação, eles são os provocadores. Esse deputado, se não me engano, foi ele que foi gravado no Rio de Janeiro pedindo para a polícia militar ele mesmo. reprimir a torcida do Flamengo que estava com a faixa em defesa da democracia. Ele falou,
0: Paulo, pediu para que. Falou que tinha mandado uma pessoa atravessar a rua, pedido para queimar a bandeira é, do ato, daquela manifestação. E o policial, ele contava isso para um policial. E o policial dizia para ele, aí sim, ou seja, é isso aí mesmo que tem que ser feito.
1: Se eu não me engano, esse deputado foi o deputado que quebrou a placa da Marielle. Né? Então é um deputado. Fisicamente forte, uhum. opulento, cínico, violento e, portanto, investigado pela prática de crime. Então, ele que não vem a é querer inverter os fatos, colocar-se como vítima, já que ele é autor de violência, e querer colocar aqueles que defendem a democracia num outro lado, que é exatamente o que ele está de um grande é, e violento líder de um movimento contra a democracia brasileira. Né? O fato que eles estão a quadro, ele, o presidente da República e esse grupo, eles estão a porque porque estão sendo investigados. E aí é importante dizer, Cátia, você é uma pessoa que talvez mais saiba no Brasil, mas eu eu gostaria de pedir a você a licença para comentar, porque talvez tenha muitas pessoas que, Peso nos não conhece esses fatos. Mas essas fake news, gente, não são militantes. De um lado, tem muito dinheiro empresarial envolvido nisso. Tem um, um duto de, de financiamento. Os caras estão ganhando fortunas com essas histórias. São empresários que financiam. Vocês vejam, é, dois empresários estão sendo investigados: o, o, esse da Avan e um outro que é o dono da Smart Fit. Exatamente. Ele, coincidentemente, ele tem o nome de Corona. Né? Ele, ele, ele é um aliado <risos> que
0: coisa, não?
1: do vírus. Né? E esse sujeito, que financia as fake news, ele foi beneficiado de um decreto presidencial que dizia que as academias podiam funcionar porque são serviços essenciais. Né? Isso, para quem já frequentou a academia, sabe... E a pessoa que vai para um aparelho é, utilizado por outro pode facilmente contrair o coronavírus. Mas ele conseguiu, no meio da pandemia, um decreto de protegendo a sua atividade. Portanto, esses dois empresários e outros financiam as fake news. Chegou no Brasil um movimento muito importante que está... É, partindo para cima dos financiadores das fake news. Esse movimento é, é santo. Né? Ele na Europa diminuiu muito, nos Estados Unidos diminuiu muito a fonte de financiamento das fake news. Tem gente que é dinheiro dinheiro. É esse povo que, que faz, né? que difunde fake news, eles difundem através dos da, órgãos de comunicação deles, mas difundem também através de robôs. Né? Eles não fazem isso espontaneamente, voluntariamente. Eles fazem isso a um soldo alto, pagos por empresários. Isso deve ter uma grana rolando embaixo desses, desses é, blogs, sites. Sim. É fundamental. Não é como vocês que fazem isso nos horários livres das nas atividades profissionais de vocês. Eles Exato. são financiados por um dinheiro pesado. E é por essa razão que eu quero dizer o seguinte, eu vou fazer, protocolar um projeto em defesa daqueles que defendem a democracia e estão sendo vítimas dela nesse momento, e principalmente vítimas desse movimento de esses capangas, né? são os lampiões é, do século XXI. Né? E esses lampiões eles é, eles é, se utilizam também de pessoas que estão em instituições públicas, de segurança pública. Né? Às vezes, pessoas estão dentro do Judiciário, as pessoas estão dentro do né? Ministério Público, que comungam dos mesmos princípios que eles. Né? E aquela combinação do domingo, lá no Rio de Janeiro, expressou. Essa visão de um parlamentar que é um miliciano aliado a um policial miliciano. E aqui em São Paulo, algum policial daquele que reprimiu as torcidas deve ter uma orientação política nessa mesma linha
0: Provavelmente, Paulo, porque não nada justifica, eu vou te falar, eu estava domingo cobrindo é, junto com outros jornalistas livres, eu, Cecília Baixa, Laura Capriglione, a gente estava ali na Avenida Paulista, e aí nesse momento do taco de beisebol, é, eu cheguei e me aproximei dessa senhora e ela com taco de beisebol já abraçada pelo policial, eu faço a seguinte pergunta a ela, é, o que, que a senhora foi fazer do outro lado? da manifestação do outro lado do lado que, do, das pessoas que defendem né a democracia ela me respondeu a seguinte a seguinte coisa é, eu tenho o direito de ir e vir eu vou aonde eu quiser e de maneira muito agressiva inclusive eu entendi ali pela pelo corporal dela eu tenho esse vídeo a gente vai publicar aqui nos próximos dias é, que se o policial talvez não estivesse ao lado dela, tentando, parece que estava. Ela, claro, estava protegendo, mas estava também acalmando, que ela estava bastante exaltada, ela teria utilizado o taco de beisebol contra mim por eu ter feito aquela pergunta a ela. Eu senti na hora isso.
1: Eu, se tivesse um militante da, de, de uma torcida organizada, estava ali se manifestando em defesa da democracia, com um taco de beisebol na mão, ele seria preso. É, e ela foi escoltada, com razão, que proteger, mas ela tinha que responder, que é uma arma branca.
0: Então, ela eu perguntei de... isso, Paulo. vai
1: numa manifestação com taco de beisebol <risos> ali não, não para jogar nome,
0: beisebol,
1: né? Para jogar beisebol. Ela vai fazer da cabeça das pessoas a bolinha, né?
0: Exatamente. É, a gente fez esse questionamento para a polícia ali no momento e eles disseram que não, dá, não era possível, não, não se considerava o taco de beisebol uma arma branca, é, só se ela o tivesse utilizado e aí, é, na prática, o taco de beisebol para agredir alguém. Veja o absurdo dessa, dessa explicação. Né? A questão é... é,
1: eles dariam esse mesmo tratamento se fosse não. do outro lado? É, isso é a pergunta que tem que se fazer. Porque eu, certamente, se pegasse algum torcedor, um taco de beisebol, ele estaria preso hoje. usariam de todo o aparato repressivo para é, prendê-lo. Né? E, e diriam que ele era violento e tal. Então, não pode dar dois, dois tratamentos. Né? E o que nós precisamos, Kátia, é o seguinte: é superar esse momento. Eu acho que o único jeito de superar esse momento é afastando o presidente da República. Ele é aquele aluno da classe que não deixa a classe assistir aula. Sabe? Não? Ele vai bagunçando. Eu sou de uma cidade pequena no interior de São Paulo, Águas da Prata, e na minha cidade nós recebíamos alunos expulsos da cidade vizinha. Então, nós temos grandes amigos meus que foram expulsos da escola de São João da Boa Vista. Né? Por quê? Porque eles não deixavam aconteceram eram hiperativos e não deixavam as aulas acontecer. Então, na, a nossa escola era muito generosa, porque recebia esses alunos superativos que foram expulsos de outra escola. Né? Então, o Bolsonaro, no momento que você está pedindo para todo mundo ficar em casa, para não se contaminar, para ficar em casa, para passar logo essa pandemia, para ficar em casa, porque quanto mais rápido passar a pandemia, mais rápido a sociedade volta a funcionar. Mas ele é o primeiro a sair de casa e estimular concentrações de gente, estimular que todo mundo saia de casa. Ele faz também sem máscara, então, ele é um difusor do coronavírus, ele é um aliado do coronavírus. Né? Eu Sim, acho mas... que esse ambiente de guerra que ele está criando não vai ser bom para o Brasil, não é bom para o Brasil. Né? Ontem ele já levou uma reprimenda do ministro Sérgio Mello. O ministro Sérgio deu uma reprimenda pesada no domingo e deu uma reprimenda agora, na... Na... quando ele... Ele indeferiu o pedido de busca e apreensão do telefone celular do Bolsonaro. Né? E o ministro Sérgio Mello, gente, é um, é um ministro respeitadíssimo no Supremo Tribunal Federal. Quem o nomeou foi o Sarney que nomeou o Sérgio Mello. O Mello é uma espécie de um gênio, é um gênio jurídico no Brasil, das carreiras jurídicas, ele é o decano, respeitadíssimo, não. Pela idade, ele é respeitadíssimo pelo preparo. Os votos dele são votos muito bem elaborados, muito bem feitos. Né? Ele é um mestre que vai ficar na história do Supremo Tribunal Federal. E esses malucos passaram a atacá-lo. Aquela Miaquices atacou o Celso Melo de um jeito é, desqualificado. A Miaquices acha, como o Daniel também. Eles acham que o mandato parlamentar lhes confere imunidade para cometer crime. Não! O mandato parlamentar ele protege as opiniões, mas não dos crimes. Se o mandato parlamentar pudesse autorizar autorizasse a cometer crime, nós estaríamos deseducando a sociedade. Eu tenho proteção em relação às minhas opiniões, mas eu não posso cometer crime. E eles estão cometendo, assim, crimes cotidianamente.
0: Paulo, então, só para fechar essa questão da, do antiterrorismo, você acha que o Congresso Nacional, então, não vai compactuar, com esse, não tem voto suficiente para provar uma, um absurdo desse? Isso é por, Eu por, por acho pessoas... que não,
1: não prospera, não passa nem numa comissão de Constituição e Justiça. Não tem como prosperar, não tem constitucionalidade esse projeto. É um projeto... E, e não pode de jeito nenhum prosperar e eu acho que ele não passa nenhuma comissão sequer ele não devia passar nem no protocolo
0: exatamente nem no protocolo isso que eu te falar nem na hora de você entregar gente protocolo é aquele local físico não é onde os deputados é. os assessores pegam o, o projeto escrito físico levam lá para que ele seja protocolado recebido registrado enfim, só para esclarecer, Paulo, porque tem às vezes, vezes...
1: Ele não passa num quesito legal da razoabilidade e nem da legalidade. Ele é antijurídico Então, ele... Mas, enfim, né, essa eleição passada ela trouxe para o cenário político algumas figuras que nós achamos que não existiam. Mas é... esse, esse deputado aí ele é muito forte.
0: Fisicamente.
1: Report, fisicamente. E ele quebrou a placa da Marielle, né? então ele está escrevendo um capítulo muito ruim da vida dele, é, política, e representa os piores valores. Ele, ele anda com broches, assim, com dois revólveres.
0: Ah, tá. Então aí já está tudo explicado, né?
1: Quem precisa mostrar revólver é que não tem ideia. Talvez seja o caso dele.
0: Talvez seja o caso. Eu queria passar um pouquinho, você já começou a falar da questão das fake news, né? Ainda está muito fresco a questão do texto do projeto, a gente sabe, mas tem alguns pontos aqui que eu elenquei e queria que você fizesse uma análise, enfim, do que você está pensando sobre isso, enfim, ou que vai vir a pensar, porque nas redes sociais, entre os, os grupos que defendem a democracia, esse pele das fake news está é, sendo já nomenclaturado como pele PL Black Mirror, é, é um relatório apresentado pelo senador Ângelo Coronel é inadmissível e vai acabar com a liberdade de expressão na rede. Tem alguns pontos que eu elenquei aqui, o primeiro deles é a liberdade de expressão em alto risco, porque o projeto tem efeito bombástico na liberdade de expressão da rede social, da internet, digo, no Brasil, que estabelece é, que com a mera entrada, com o processo judicial, a rede social tem que remover o conteúdo questionado na justiça para que não seja responsabilizada, caso ele seja julgado ilegal. É um artigo de número 53. Você
1: sabe, Katia, nós não podemos, por conta desse movimento fascista, desse movimento que está crescendo, autoritário, antidemocrático, dessa, desse autoritarismo, não podemos criminalizar a rede. Porque, se nós aceitarmos que uh, os órgãos é, e essas, esses é, aplicativos, como Twitter, como Facebook, como Instagram, se eles começarem a selecionar o que cada um posta, nós estamos pedindo para eles exercer uma espécie de censura prévia. Exatamente. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que deixar o seguinte, quem fizer bobagem na rede é igual quem fizer bobagem fora da rede. Se eu te xingar numa reunião, se eu te xingar num artigo de jornal, eu vou responder por calúnia de formação. E eu já tenho esse crime. E se isso for feito na rede, tem que responder por calúnia de difamação. Eu não posso atribuir a ninguém a função de censor. tá certo? Agora, quem fizer bobagem vai pagar caro pela bobagem. Nós temos que ter esses mecanismos né, rápidos de investigação para que quem cometer crime responda por ele, não possa se escudar. Né? Então, eu não sou favorável. Eu fui um dos grandes é, resistentes, eu, a Manuela Dávila, contra o chamado PL Azeredo. A Leda, o Azeredo tinha proposto. E o Azeredo tinha essa proposta. Né? Nós, nós chamávamos do AI-5 digital. Uhum. Né? Tirem as botas da internet. Né? E eu acho que naquela época ó, tinha um, é, uma motivação e agora tem outra. Mesmo sendo contra os fascistas, eu sou contra. Esperem, nós não podemos deixá-lo prosperar, não podemos deixar prosperar essa tentativa de botar, de controlar as redes né? e de atribuir a aplicativos que façam uma seleção do que pode e não pode. Né? Quem que, que controla esses aplicativos é neutro, não é gente que. E se um desses aplicativos for controlado por esses fascistas, eles vão então retirar da rede tudo que nós falarmos. Né? Então, não justifica, nem no combate ao fascismo, é fazer um controle dessa natureza. Eu sou contra esse PL, nós, nós temos que fazer com ele o que a gente fez no tempo da Lei Azeredo. Não pedir, não permitir que prospere.
0: Vou falar, Paulo, de dois pontos para o público é, saber. É, quando a gente falou aqui no começo que esse PL é o PL Black Mirror, é, o texto ele cria um sistema em que pessoas darão notas às outras e isso gera prejuízos a quem for mal classificado. É o artigo 14.15 desse desse projeto. O Como é, que é o de... artigo? É o 14.15 é o seguinte. Ele cria um sistema em que pessoas darão notas às outras e isso gerará prejuízos a quem for mal classificado.
1: Olha, é, é, veja, gente, isso é um estupidez. É então, uma estupidez porque, hoje em dia, se esse processo de classificação, inclusive, é feito por robôs. Né? Então, é, num, 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 nós não devemos transformar isso em práticas. Né? Nós temos que aperfeiçoar os mecanismos de investigação é, de um lado, do cometimento de crimes, e isso depende do aparelhamento das polícias, de ter equipes boas, a polícia não depende de leis. E, em segundo lugar, de detectação de fake news e, ao detectar as fake news, é fazer o combate correto contra elas e, evidentemente, os efeitos delas. Né? Veja, teve uma deputada aí, a Carla Zambelli, que difundiu a seguinte ideia, que tinham, que estavam, que havia um, um, um super dimensionamento da epidemia e que nesse superdimensionamento estavam enterrando caixões sem gente dentro. E o que que começou a acontecer em Manaus? As pessoas começaram a abrir os caixões para ver se aquele caixão correspondia à pessoa, ao familiar que tinha morrido. Né? Uhum. E, ao abrir o caixão, infectava a pessoa e tinha aberto o caixão. Tanto é perigoso isso que... É... Hoje tem até um protocolo para que menos de 10 pessoas participem dos, dos relógios inteiros. Né? Vejam, ela difunde uma fake news criminosa, porque era uma atitude. ela tem que responder. Ela tem que responder pelo crime. Né? Então, nós temos que ter essa capacidade de investigação e de detectação né? detectar de onde vem e as pessoas. É, responder pelo que partilha. Eu acho você... que não tem que mudar o marco civil da internet.
0: É isso que eu te pedi, para você poder falar um pouquinho né dessa... Não tem,
1: não tem. Está em jogo. Um, é, nós temos um marco civil moderno, e o Brasil não deve mexer nesse seu marco civil. Ele, ele tem uma fonte democrática, ele é um exemplo para o mundo. E nós, ainda que esses que ameaçam a democracia que estejam cometendo crimes na internet, nós não temos que mexer no marco civil da internet, nós não temos que avançar os poderes estatais sobre a internet, mas sim combater aqueles que cometem crime na internet. E, portanto, nós, é por isso que nós defendemos a ideia de neutralidade de rede. Né? Nós não podemos permitir que haja um vigilantismo sobre a rede. E você permita nem que a polícia vigie as redes, tampouco você permita que é, as empresas controlem as redes, como que é a SPL. Né? E como que, eu acho que, que a SPL aí ressuscita a lei Azereda, que nós matamos em 2009, o tanto há 11 anos. Atrás.
0: Paulo, eu sei que vocês, deputados, estão em sessões virtuais, não é? E alguns têm ido lá ao Congresso Nacional e tudo. Esses dois assuntos que a gente colocou aqui, eu queria saber se eles são os assuntos mais quentes desse momento da, da, da atuação parlamentar, mesmo virtual ou às vezes presencial, ou se você queria trazer aqui algum outro esclarecimento sobre outros debates que estão rolando. Tem o debate primordial, que é a nossa grande luta pelo impeachment de Bolsonaro. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Até para trazer um, um insumo maior para os debates qualificados que as pessoas que defendem a democracia têm que fazer nos próximos dias.
1: Então, Kátia, primeiro, dizer o seguinte. Esse deputado ao propor esse projeto, ele deixou de falar, como o Bolsonaro também, não fala da pandemia. O que nós estamos cuidando no Congresso Nacional? Nós estamos cuidando de criar o auxílio emergencial. Agora, nós estamos hoje votando um projeto que permite com que a mãe tenha filhos, receba o auxílio, ainda que o seu ex-companheiro tenha cometido algum ilícito... Então, nós estamos preocupados em proteger a renda das pessoas, estamos com um projeto de lei, a bancada do PT, para prorrogar até o final do ano, ou prorrogar por um ano o auxílio emergencial. Então, nós temos um foco no auxílio emergencial, nós estamos pedindo para que ele seja pago para um terço da população que não recebeu. O Estado tem como avaliar eventuais fraudes e expurgar dessa, desse seu cadastro esses fraudadores, mas pagar o auxílio emergencial do povo brasileiro. Nós nos debruçamos semana passada sobre a questão da proteção do emprego. Nós propusemos que o Estado protegesse até três salários mínimos integralmente. Fomos derrotados, o Centrão e o bolsonarismo diminuíram esse valor para 1.800 reais. Nós agora vamos nos debruçar sobre o valor do financiamento para as micro, pequenas e médias empresas, que esses caras estão desesperados. Uhum. Nós aprovamos um auxílio para os estados e municípios. O Bolsonaro queria estrangular estados e municípios. Nós aprovamos um auxílio para estados e municípios. Então, nós estamos focados na pandemia. Né? E projetos como esse revelam que essas pessoas não estão preocupadas com a pandemia, mas sim em fazer uma escalada autoritária no processo da pandemia. O que esse cara quer, esse deputado Daniel quer? Ele está querendo impedir que aqueles que queiram defender a democracia se pronunciem, para eles ficarem com o caminho livre, para eles darem um golpe no Brasil. Né? Então, projetos como esse aí é o que eu te disse não terão nenhum impacto, nenhuma repercussão no Congresso Nacional. Os não dois, deveriam, né?
0: Você os, pode nos os dizer? Dois,
1: os dois. Não deveriam passar pelo protocolo do protocolo.
0: <risos> muito bem, muito bem. Sobre, para a gente ir finalizando, Paulo, você fez um bom resumo de tudo que está sendo... É, é, é foco né, de matéria da, da oposição. Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre como que a oposição está se colocando para é, defender a democracia. Você meio que já respondeu. Sobre impeachment, como é que vocês estão discutindo? Enfim, você nós, pode trazer uma atualização?
1: Nós temos a, o PT, o PCdoB, o PSOL, protocolar um, um projeto, uma petição pedindo impeachment, com 45 juristas, 400 entidades é, e os parlamentares. Agora, vai ter um outro pedido de impeachment das dos movimentos sociais com juristas. Esse é o próximo. E eu espero que a OAB evolua com o pedido de impeachment. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo um diálogo com as demais forças políticas para construir uma maioria para é, afastar o presidente da República. É, esse é um movimento, eu espero que ele seja... Bem-sucedido, não tem saída para o Brasil com o Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma pessoa de pactos, o Bolsonaro é uma pessoa de guerra. Ele não tem nenhuma conversa com ele. Não sei se alguém no Brasil conseguiu controlá-lo. Até hoje, nunca vi alguém que o controle. E ele, se continuar nessa, nessa marcha, ele vai é, levar o Brasil ao precipício, já está levando.
0: Você tem legitimidade para falar porque você. Saúde, você é, conviveu com ele muitos anos ali na, na Câmara Federal, né? Você deve ter presenciado muitas cenas absurdas, né? Ele nunca trabalhou, a gente sabe disso, né? Vida toda, acho que dois projetos, parece, de lei, acho que 24 anos, 25 anos, né? E você que você conviveu, você tem legitimidade para dizer até. Sobre as práticas, mais as não práticas. Mais que eu, práticas, cara, né?
1: mais <risos> que eu quem, quem tem mais maturidade para ver que ele, ele está levando o Brasil ao precipício é o povo brasileiro. Sim. Né? Ele não. Por exemplo, já agora na pandemia, já vão, estão sendo fechadas um milhão de empresas. Um milhão de empresas. Sem que ele tenha dado a proteção. Veja, eles puseram um trilhão de reais para os bancos. Os bancos não emprestaram um real para as empresas. Então, sob o governo dele, estão mordendo, estão fechando um milhão, um milhão de empregos. É, é, os cálculos para o desemprego demonstram que o desemprego estava a 12%, deve ir para 24%. Então, nós vamos ter uma grande parcela da mão de obra desempregada, porque ele não protegeu. O que, que os países estão fazendo, o mundo inteiro, Europa, Estados Unidos? Eles estão bancando o um emprego formal. Pra... Os Estados Unidos, como é o Trump, é amigo do Bolsonaro, ele está desprotegendo o emprego formal. Mas a Europa está protegendo o emprego formal e as empresas. Aqui, não. Então, e por último, ele está ajudando a fazer com que o Brasil seja um epicentro mundial da epidemia pela falta de cuidado e pelos boicotes que ele faz a todas as meninas contra a pandemia. Por todas essas razões, o Brasil já deve estar percebendo ele faz mal para o Brasil e ele não tem condição de continuar presidindo o Brasil. E eu espero que haja uma evolução. Talvez essa evolução acontecerá no pós-pandemia porque agora você tem que lidar com leitos, respiradores, máscaras, testes, médicos. Né? Que tristeza todo dia saber que morreram tantas pessoas. Hoje, infelizmente, nós vamos ter um dado que vai ultrapassar a marca de 1.200, 1.300, porque na segunda-feira normalmente é subnotificado por causa do final de semana. Nós vamos ter um índice alto hoje. E o Brasil tinha que dar uma parada. Está errado o governador de São Paulo quando pretende reabrir o comércio na região metropolitana. Está errado. O Brasil tinha que manter o isolamento social até 15 de julho. Só aí uma... fazer a reabertura. Né?
0: 15 de julho, você diz, julho Julho, julho.
1: Certo. Todas as projeções demonstram que essa pandemia vai ter vai só começar a ceder em julho. Então nós tínhamos que fazer esse sacrifício ainda no mês de junho, na primeira quinzena de julho, nas regiões onde você não tem leito mais, onde já tem um estrangulamento de leito. Erra o governador de São Paulo quando cede ao senso comum e uma parte do empresariado que no auge da pandemia no crescendo da pandemia, falha em abertura. Então, é, esse presidente da República, todos já têm consciência que não dá.
0: Muito bem, Paulo. Eu quero muito, muito te agradecer novamente. Você sempre é um parceiraço dos Jornalistas Livres. Eu costumo dizer que você é um deputado jornalista livre, porque você... Eu <risos> Às sou vezes...
1: admirador do jornalista. <risos> você você desde entra... 13, desde 2013, desde 2013, vocês têm demonstrado uma, uma articulação, uma capacidade de trabalho excepcional, santa. Santa, eu sou admirador de carteirinha. De carteirinha. Vocês iriam fazer uma carteirinha e me dá.
0: <risos> Pode deixar. Você já tem essa carteirinha de coração, de mente, Ai, tá, tá, de, não precisa, de tudo. Tá. Fica muito tranquilo, tá? Que aqui... Tá bom. É isso, é assim que a gente faz. Querido, muito obrigada, volte sempre que quiser, você sabe que não precisa de convite formal, eu quero que você depois nos traga mais atualizações depois dessa semana, que deve ser muito quente na Câmara Federal, mesmo de modo virtual, não é? atualizações sobre tudo que vocês estão enfrentando aí para priorizar as vidas não é? no enfrentamento ao novo coronavírus, e dizer que é, as pessoas devem compartilhar, a gente estava simultaneamente no Facebook e no YouTube, porque aqui tem várias informações sobre os dois projetos de lei absurdos que estão tentando aí essa semana colocar é, como prioridade acima das vidas na, no Congresso Nacional, o, o do antiterrorismo, do Daniel Silveira, e o das fake news, que é de um outro senador que eu esqueci o nome agora, mas que, conforme aqui a conversa que tivemos com o deputado federal Paulo Teixeira, não tem chance constitucional não é, de, de passarem ali nem pelas, pela, pelas comissões, enfim pelos trâmites regimentais daquele parlamento. Paulo, muito obrigada mais uma vez, te desejo uma boa tarde e uma ótima semana de trabalho aí para toda a bancada do PT, do PSOL, do PCdoB, enfim, para todos os partidos
1: que estão na luta contra o coronavírus. Muito obrigado, Kátia. é uma alegria falar com você, obrigado também a todos e todas que acompanharam essa transmissão pela página dos Jornalistas Bíblicos, pela nossa página. Uma boa terça-feira e eu vou agora para a sessão virtual, que nós vamos discutir o Profut e vamos ali pedir para proteger os empregos dos trabalhadores nos times de futebol e também dos atletas. Né? Nós vamos dar um benefício para os clubes que é a suspensão do pagamento do imposto, daquela, daquele imposto atrasado que eles estavam pagando parceladamente. Então, nós vamos dar esse benefício em contrapartida, pedir para que eles não mandem ninguém embora e protejam também os jogadores de futebol, porque ninguém pode pagar por essa crise. Por isso, nós temos que ter a capacidade de administrar essa pandemia por um mês e meio, principalmente nesses lugares onde ela vem crescendo, onde ela está alta, e ali só falar em abertura, e não falar em abertura como está sendo falado agora pelo governador de São Paulo. Kátia, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço bem forte a vocês.
0: Obrigada, querido, para você, vocês e você também.
1: Obrigado, obrigado. Um abraço. Um
0: abraço.